0: Chivik, frimulen behöver dem enkelt. The actual of the Adam and all of his philosophers. Uh, uh,
1: då är vi tillbaka
0: då, med nio tag. Efter uh, vår fy fyrdelade Atlantis-resa.
1: Nere i helvetet.
0: Ja, härligt att vara tillbaks.
1: Ja, jo men det, det här... Är, nu vänder vi blad, nu vänder som vi blad. kungen sa. Uh,
0: jaha, vad har du gjort sen senast? Har du läst något spännande, till exempel?
1: <laughs> uh, ja, kul att du frågar. Jo, ja. jag har läst två tegelstenar om Sigmund mm. Freud, om hur dum han var typ aha två, två böcker på 700 sidor var vardera typ Jaha! <laughs> det, var, det var inte var eh, nej men det var nej men det var väl, det var väldigt rolig läsning faktiskt det var den ena var ny och den andra var väl minst 25 år gammal
0: Okej. Okay. lärde du dig något kul
1: eh, ja jo men det var en del en del intressanta det det är roligt med såna här böcker som går igenom med hund, hundra års efter, efterklokhet så går de igenom allt Freud fel om att ja, han fuskade. Och...
0: Är det inte lite så vi jobbar också? Att vi typ ger oss på någon stackars 1600-talsperson? Och skra jo. hon skrattar åt att han inte har samma <laughs> världsbild som vi har.
1: <laughs> jo, att han, personen är problematisk. Dåliga värderingar. Ja,
0: jag lyssnade lite på något gammalt avsnitt och kände att jag måste bli lite mer ödmjuk kanske. T -t Tänk om de bara har ett helt annat sätt att tänka som inte jag kan förstå. Ska inte jag jo. gå och anklaga dem för att vara idioter för det?
1: Nej, fast det kan ju vara att de är idioter också. Och att man kan se det 400 år senare är det ganska lätt att se.
0: <laughs> Var det som är Freud?
1: Eh, I alla fall enligt de här två böckerna som jag har läst. Men <laughs> det finns ju olika åsikter där såklart. Men det var det var väldigt rolig läsning. Den senaste, het, uh, senaste jag läste hette Why Freud Was Wrong av uh, Richard Webster. <laughs> och den innan hette uh, Freud The Making of an Illusion av någon som heter Cruise. Och på framsidan så har de st står det Freud och så har de strykit över e och så är det ett A istället, så det blir fråd Så det är väldigt snyggt, väldigt subtilt. Nej, men det var en väldigt intressant läsning. Men nej, nu kommer jag inte ihåg så mycket eftersom jag är dement.
0: Ja, är synd.
1: Men det, det jag tog med mig mest var väl att jag läste att Freud spionerade på sin tvåårige son för att se om man fick bånger. För det skulle bekräfta hans teorier om barnets sexualitet. <laughs> Och nej. Uh... Det var mycket sant.
0: Men äh, jätteroligt att du tar upp Freud för jag kommer faktiskt in lite på Freud i äh, dagens avsnitt.
1: Ja, mm -hmm. ah, spännande. Vad, vad, kommer det, vad kommer idag då?
0: Idag kommer det handla om äh, allt från mystiska mord i Weimarrepublikens republikens Tyskland äh, till svartkonstböcker och grimoarer mm -hmm. och äh, de, gamla, de gamla Egypternas hemliga magi som vanligt.
1: Uh, <laughs> ja, du letar fortfarande ja.
0: Alternativa okulta psykologiska teorier om sinnessjukdomens ursprung
1: mm -hmm. Ja, det låter jättespännande
0: Ja, men äh, säg, till när, säg till när du är redo då <laughs> så, <laughs> så börjar jag bara Ja,
1: men du, du har inte hunnit läsa något senaste tiden förstår jag Du har bara läst Nej, alltså, jag, ja. jag
0: har varit helt otroligt Alltså det har varit så jäkla spännande Jag har bara så djupdykt i magiska världen alltså både det magiska communityt idag och förr då alltså redan mm. från de gamla egypterna till nutid kan man säga och i och med det här då undersökt väldigt mycket olika myter om svartkonstböcker och andra magiska böcker grimarer och sånt där så ja det är, mm. väl, det är väl just de här böckerna som är temat men så kommer det ju såklart handla om mycket runt omkring också
1: Ja, det låter som en spännande resa.
0: Mellan klockan 12 till 1 på natten den 1 december 1924 i den tyska staden Heiger så vaknar Fritz Angerstein av att hans sjukliga fru skriker i plågor på grund av smärtor i hjärtrakten. Mm. Kort därefter knivhugger han henne 18 gånger med sin jaktkniv. Mm. Sedan springer han till sitt arbetsrum på nedervåningen för att hitta något att döda sig själv med. Han hittar enbart en handyxa med vilken han överväger att hugga av sig sin ena hand. Mm. Men, men samtidigt finner han svärmor, liket av sin dotter, på övervåningen och börjar skrika i panik. Angerstein springer upp och hugger ihjäl henne med sin yxa. Och när han har utfört det här hemska dådet så märker han att familjens hembiträde bevittnat allting. Och jagar henne upp till vinden där han slår henne i huvudet med handdyxanskaft. Han går sedan tillbaka till hustruns sovrum och börjar hugga maniskt i hustrun och modens kroppar. Då han är rädd för att liken ska stiga upp igen. Sen går han konstigt nog och tvättar sig och sover några timmar. <går>
1: uh, <okay. går> ja.
0: Dagen efter kommer hans 18-åriga svägerska hem från en tågresa och går in i ett av husets badrum på övervåningen utan att märka de döda kropparna och blodet. Angerstein följer efter henne och dödar också henne Mixan. Sedan täcker han över kroppen för att han som han sagt senare då inte kunde stå ut med att bevittna liket. Sen kommer också en bokhållare och en kontorist till villan för att arbeta där. Angerstein uh -huh. eh, kallar, kallar dem en och en in till sitt arbetsrum där han också dödar dem med yxan. Eh, under resten av dagen så dödar han också trädgårdsmästaren son och en annan man som arbetar med honom då han får för sig att de har sett de andra döda kropparna. Och senare ska man också ha funnit hans hund inlåst i källaren med krossad skalle.
1: Nu får det väl, nu är det räcka. Nej, nej. Eh,
0: Angerstein häller bensin över golven i huset. Sen åker han in till stan och köper två chokladkakor till, eh, som man säger, sin kära fru. Och en ficklampa. Mm -hmm. eh, efter solnedgången försöker han tända eld på huset, men elden tar sig inte. Då knivhuggar han sig själv flera gånger och orsakar svåra men inte livshotande skador. Sen ringer han efter hjälp och då den här hjälpen kommer så hävdar han att han blivit attackerad av banditer mm -hmm. efter att han kommit hem från stan. Han är så övertygande i det här då att vittnen hävdar senare att de sett 15-25 banditer i området. Angerstein, ja. eh, han tas till sjukhuset i Haiger och opereras, medan panik över banditerna sprids i, i bygden. Extra polismän efter och en militia sammankallas också. Men eh, när morden utreds så märker man att Angersteins historia inte alls håller. Hans fingrar trycker överallt på offren och mordvapnen och inget tecken på stöld märks. Mm. Så han arresteras på sjukhuset och erkänner kort därefter. Mm. Ja, det blir såklart ett rejält mediaspektakel av det här då. Så den, och den 13 juli så döms han till åtta dödsstraff. Ett för varje offer. Och 17 november 1925 så avrättas han genom halshuggning. Jaha. Och ja, det här, är ju, det här är ju en tragisk historia. Jo. Och Angersteins liv var också från början fyllt av svårigheter. Både han och hans fru var sjukliga, han led av tuberkulos och hon hade, citat, svår hysteri och en obestämbar magsjukdom. Mm.
1: ja, det låter jobbigt.
0: De hade inga barn och frun hade fått missfall sex gånger. Oj. Relationen till svärmor var mycket dålig just för att de alla deras barn dog tror jag. Och några år tidigare 1921 ska faktiskt Angerstein och hans hustru tillsammans försöka ta livet av sig genom att dränka sig. Angerstein tog hustrun i famnen och gick halvvägs ut i vattnet men då ska de ha hört en underbar sång i närheten av ett slag då som fått dem att ändra sig och fortsätta leva. Men det kanske var dumt då Oj. med tanke på ja. vad som hände sen.
1: Ja det är lätt att vara efterklokt.
0: Angerstein var anställd som prokurator vid en gruva. Fick genom det här bo i den här villan då där mm -hmm. morden skedde. Men han verkar ha sysslat mycket med förskingring och sådär. Att han hade ekonomiska svårigheter. Oklart varför. Och det här ska ha upptäckts just innan morden skedde. Så ja. Mm -hmm. Det kan jag. Ja, det här
1: var ju en helt fruktansvärd historia. Så. Ja, den är inte, inte slutat <laughs>
0: Ja, men så det kanske vore rimligt att anta att liksom Angerstein hade någon, en, ett visst mån av sinnesjukdom och att det då kombinerat med oerhörd paranoia och desperation då hans eh, ekonomiska brott precis uppdagats utförde de här morden mm. men det finns också en annan teori mm -hmm. jag tänkte läsa ett citat här ja mm. Sålunda avslöjades vid en process hösten 1924 mot en köpman, Angerstein, som mördat åtta personer. Att han jämte spiritistisk litteratur, även hade sjätte och sjunde mosebok i sitt bibliotek. I den senare fanns just ett recept på anskaffandet av en stor förmögenhet genom mord på nio människor. Mm. Angerstein hade tagit fasta på detta för att söka täcka ett underslev. Han dömdes till döden. Ja... Och också på Wikipedia till exempel Och på olika andra I olika andra texter jag läser Så tas det här sambandet Med svart konst upp mm -hmm. när, man, när man då talar om det här Mordfallet då mm. Och det är alltså det det här avsnittet kommer att handla om Det blir Ja jag sa ju det förut Men det blir Svart konst och spiritistisk litteratur i allmänhet, men i synnerhet sjätte och sjunde moseboken.
1: Ja, det var en fruktansvärd historia. Jag visste inte att du skulle berätta dem faktiskt.
0: Nej, nej jag ville, alltså, jag fick ju ta bort vissa delar, men äh, det här var väl <laughs> det viktiga i alla fall. Ja,
1: ja det är lätt. Visst var, det
0: Visst var det spännande det här att han hela tiden var så rädd för liken av personerna när han dödde. Det var väldigt spännande. känns ju väldigt svartkonst.
1: skräckfilm. Jo, verkligen. Men, men han lyckades alltså inte, vad man vet då. Med trollformen.
0: Han blev ju avrättad så jag vet inte vad som hände. Och jag vet inte heller vad som hände med böckerna han hade hemma. men ja, Vi kommer faktiskt till det. Vad som mm. händer med sådana här böcker. Men ja, eh, jag tänkte i alla fall börja med att ta upp min eh, främsta källa till det här avsnittet som faktiskt du har tipsat mig om. Jaha. Det är den här eh, från silverfisken i Skaga till trädguden i Silbojock.
1: Eh, just det.
0: Av Karl eh, Martin Edesman. Kommer du ihåg den?
1: Jo, det var en sa, sam, samling av artiklar eller hur var det?
0: Ja, det är en samling av uppsatser i folkloristiska studier från mitten av 1900-talet som är skriven av den här Karl Martin Edsman som är präst och professor i religionshistoria vid Uppsala universitet. Mm -hmm. Så vi kanske båda stött på honom faktiskt för att han dog först 2010. Så han, han har säkert
1: mm -hmm. hasat
0: ja. runt där på Carolina Redoviva.
1: <laughs> ja, samtidigt som oss kanske.
0: Ja, precis. Kan jag hoppas. Uh, ja, ja, mm. men, men den här boken innehåller allt möjligt. Uh, det är ju ganska mycket så här tråkig folktro. Du vet, uh, att man måste uh, röka koa med gnedeld. Mm, med fjölespjär. Ja,
1: ja just det. Jo, så inte, det. Så inte mjölk
0: ganska surna och sådär. Nej,
1: äh, man ska röka ordentligt. Det, ja. det vet väl alla nu för tiden, men... ja.
0: Ja, precis. Ett långt avsnitt om nödeld och gnedeld. Du vet, sånt här som man alltid måste kämpa sig genom för att hitta godbitar när det kommer till så här folktro. -stof. Ja, det är
1: mycket sånt alltså.
0: Ja, när det handlar om så här folklivsarkivmaterial så kan man ju lätt bli lite less. Man...
1: Jo, men det är tur att du är Cicero vägvisare då som har...
0: Jag har plockat ut guldkornen ur den här boken. Härligt. För, för, men i den, det finns också en längre text Som handlar om svartkonstböcker eh, I Sverige Och i Tyskland mest mm. Men också framförallt då En längre text om sjätte och sjunde moseboken Där det står massor av spännande saker Och jag blev så glad när jag hittade den här För att dels att jag redan Hade den här boken som pdf då För att vi har läst den ihop Någon gång
1: mm, Jag tror jag Tror jag läst den där delen Ja.
0: Sen, sen när jag har försökt hitta liksom, information om sköte och sjunde moseboken Så har jag ju hittat jättemycket så här, internet Lite tramsiga, eller jag vet inte, lite misstänkt eh, Vad ska man säga, amatörmässiga internetsidor liksom som är, ja, eh, Jag försökte hitta, jag hitta någon bok, med. men då hade jag ju redan en bra bok mm. Så jag kommer börja mm. med den då Ja och om man då går till svartkonstböcker så finns det faktiskt i svenska och oändliga näsmål om olika svartkonstböcker med formler och besvärjelser. Vilket då visar att Angerstein långt varit ensam om att vända sig till vitskepelse och magi för att lösa sina vardagsproblem. Mm. Och de här böckerna dyker upp under många olika namn då. Några exempel som finns i Sverige är Vita jungfrun, forntidens trolldom och signerier, Magia naturalis, Tusen sjöna, Hemligheternas bok, Örtagårdskransen mm. Eller vi har också danska böcker som sprids sig till Sverige som till exempel Den fundne bok. Och sen har vi Suprianus också såklart. de här böckerna är ett samlingsnamn på danska Böcker om trolldom, eller vad man ska säga.
1: Mm. Många bra namn där i alltså.
0: Och det sa ju ofta att du vet så här kloka gubbar och gummor. Att de alla hade en sån här bok hemma. Mm. För, för att det var med, genom, genom den då de kunde utöva sin magi. Uh, ja, jag vet inte. Ska vi prata om lite vad magi är? Jag tänkte magi, då som i om Wikipedia. Wikipedia säger att det är the use of paranormal methods to manipulate natural forces.
1: Ja, ja, det låter väl rimligt.
0: Även om man kunde se magi som lite allt möjligt som vi idag kanske tar för givet. Som,
1: som, vad, vad tänker du på då?
0: Ja, jag vet inte. Kemi kanske?
1: <laughs> ja, jo, ja jo, jo. Rimligt.
0: Men här, här pratar vi då om riktigt paranormala... Metoder Och kontakter med andra och sånt Och djävulen förstås
1: Ja, men allt det här för att Få kon att sluta mjölkas ut, eller <laughs> Ja, förresta
0: Tandverk är också en, en svår <laughs> liksom ja, Extremt jo, vanlig såklart. Vanlig sak uh, Jo, såklart Svartkonstböcker fick man i alla fall också Genom att man fick den av djävulen själv Mhm. Mm man skulle då skriftligt bestämma möte med djävulen en viss natt. Avsäga sig salighet för evighet eller på en viss tid. Och det här skrev man ner på ett papper med sitt eget blod. taget ur vänstra handens lillfinger, om man vill göra det här själv. Mm -hmm. Sedan skulle det stickas in i kyrkdörrens nyckelhål en torsdagsnatt klockan 12. Mm -hmm. Och sen då på utsatt tid så kom en fin herre till kyrkogården och överlämnade boken. Wow. Och ja, faktiskt har man många gånger Hittat sådana här papper i kyrkdörrar Jaha Men eh, det är okänt då Hur många <gör> som faktiskt fick en bok
1: <gör> Ja, svårt att veta Exakt kanske Det får ju med att tänka på den här legenden Om bluesgitteristen Robert Johnson Hörde talas om honom Det sägs att han sålde sin själ för <gör> <gör> Nej, skoja Det är inte, inte historiepodden där
0: Fick vi in det också
1: Ja, jag ville vara få in till... Ja, ja, till etablissemanget. Ja, precis.
0: Nej, men om de här böckerna existerat, då är det ju ganska stor risk att de fortfarande liksom i fysisk form finns kvar. För det är väldigt svårt att förstöra dem. Det sägs att varken med eld eller våld eller liksom, ja, vatten eller vad som helst så kunde man förstöra de här böckerna.
1: Okej, okay, uh, men har man hittat några då?
0: Ja, visst. Det finns ju flera stycken. Man, frågan är om de är givna av djävulen. <laughs>
1: <laughs> ja, kan man kolla fingeravtryck eller...
0: Ja, DNA. <laughs> ja, jag vet
1: inte. <laughs> ja, vi har, men, det har kommit långt inom kriminalteknik nu för tiden, tänker jag.
0: Leif G.V. kanske kan reda ut. <laughs> ja. Men... Uh, det, ja men det finns ju alltså det finns museer runt om i Sverige. Olika sådana samlingar av trollformel och så där.
1: Ja, jag och sådär. Ja, jag kommer inte ihåg om det var i den här boken som du hade läst nu. Var det där det stod att Linné, Carl von Linné hade varit och läst en samling... Han hade varit på resa och stannat vid någon hovrätt och läst någon sån här samling.
0: Ja, just det. Precis. Mer om det i vårt kommande linéavsnitt kanske.
1: Ja, kanske det. Ja,
0: när vi drar ner byxorna på Linné. <laughs>
1: Äntligen. Det var det på tiden.
0: Men, men de här böckerna som man har hittat då, de, de är ju kanske ofta snarare exempel på samlingar av olika läkemedelsböcker som man har skrivit av. Och så här slarvigt ihophäftade och ihoplandade med folktro, magiska recept, folklig läkekonst och allmän... Ja, vad ska man säga? Mm. Allmänt hokus pokus.
1: Så det var lite den tidens print on demand. Precis. Böcker.
0: De har, faktiskt, de har ju kunnat köpas i bokaffärer, men eh, och de har också ofta beskrivits då som upphittade hos en gammal släkting till exempel. Ja, kanske för att de inte kunnat göra sig av med dem. Eh, och det sägs då att de här böckerna har blivit mytomspunna och kanske då i tider av okunnighet och brist på läskunnighet där en lärd tradition har hamnat bland vanligt folk och ändrat mm. form lite, kanske? Eller är det är de exempel på en bortglömd och gömd gammal magisk kraft då?
1: Ja, jag anar väl vad du tror. Vad du tror
0: En gammal kraft då som till viss del kan ha sitt ursprung i det gamla Egyptens magi.
1: Ja, såklart. Ja. Din gamla käpphäst.
0: Precis. Ja, men det här, det här ska vi här ska vi gå till botten eh. med. Ja, <laughs> Jag tänkte läsa upp några vittnesmål om svartkonstböcker som man kan hitta i arkiven. Mm. Eller som, som då snarare Edsman hittade i arkiven på 50-60-talet. Mm. Mm. Det första kommer från Valbo, Gävle, vilket är kul då jag faktiskt bodde där när jag var barn. Ja, vad gör jag? Ja, eh, här kommer det. Uh, akta, varning för dialekt.
1: <laughs> okay.
0: Svartboken finns till köpa i boklådan. Hon är inte alldeles slopad, men hon får inte vara i svangen. Hon har svarta pärmar och det är illröd stil i hand. De säger där, De ska inte bli ov med de som har han. Hon ska inte brinna upp nå, men här tror jag inte heller. Och de ska inte komma till Gud, de som har han. Det är väl så mycket signeri och eder och väsen som de ska göra. Det finns utdrag ur den där svartboken och de är inte nå farlen inte. De kan en få köpa. Jag har köpt ett jag en gång i Everlöfs boklåda, en bokhandel i Gävle då, i stan. Det hett En blick bakom förlåten i templet. Sju gyllene regler för den som vill lära sig på egen hand bota sjukdomar och sårskador. Och den som läser denna bok, han kommer först underfund med sanningen. Eh, Sagesmannen förklarade att han för länge sedan tappat bort utdraget. Boken hade varit mycket värdefull och han hade ofta med framgång använt dessa recept. Det var en liten kommentar där också.
1: Ja, det här var en mål vi hörde alltså då.
0: <laughs> jag vet inte. Det var bara så allmänt bunnmål tror jag. <laughs> ja. Jag gjorde det bäst jag kunde
1: Ja men det, det lätt övertygande tycker
0: jag Ja här kommer ett annat exempel
1: mm.
0: Jag har icke hört talas om att det har funnits mer än fem moseböcker Men däremot vet jag att det har funnits svartböcker Här i Latikberge fanns det för inte så länge sedan en sådan bok Farden till Alex Axel Linna hade en sån där bok Han hade stulit den av en präst där han var ett dräng Modern brände upp den men Axel Linna, eh, hade ändå läst så pass mycket att han kunde lite mer än andra människor. Han kunde stäbblod på långt avstånd. Han kunde också visa ut tjuvar och till rätta skaffa bort bortstulna föremål. Och allt hade han läst ur svartboken. En gubbe här i byn som nu är död sa det att det fanns en bok som hette Vita Jungfrun. Men den boken var inte lätt att få tag på. Den som kunde få tag på den han skulle kunna behärska andarna. Ja, mm. Kommer lite mer här I Hemligkammaren mm. i Stockholm Finns det många böcker Den som hade kunnat komma dit och läsa Alla böcker som där finns Han skulle nog ha blivit förvis På alla sätt
1: I Hemligkammaren <laughs> I Hemligkammaren,
0: <laughs> ja, hemligkammaren Fanns särskilt en bok Som var mycket värdefull Nämligen rullboken som rullades upp på en käpp Men det är ingen människa som får komma till Hemligkammaren Det här var häftigt va
1: Ja, förlåt, jag att jag kommer tänka på rulle, Stora dassboken.
0: <laughs> Jaha, ja, ja. Ja, just det.
1: <laughs> det här var en annan sorts rulle.
0: Det här var, kan ju ha varit en Tora-rulle kanske. En, det kanske ja. kan vara lite kabbala och sånt inblandat.
1: Men vilket spännande namn på, våra var det? Hemligkammaren?
0: Hemligkammaren, ja, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Eh, tror du den finns kvar?
1: Ja, hemligkammaren.se kanske. Nej, jag vet inte. Det låter väldigt spännande.
0: Jag ska hålla utkik efter hemligkammaren. Det är fantastiskt spännande faktiskt.
1: Ja. Jag bor ju i Stockholm men ja får hålla utkik. Ja.
0: Ja, men sen ska det också då ha funnits en utbredd tro att de här böckerna ofta fanns i kloster och kyrkor, kanske då gömda av munkar eller av präster. Mhm. Mm ett vittne talar om en liten häftad handskriven bok som hette Ur Benediktiner -Munk doktorns bok. Och den här svartkonst, eller, eller här då närmast eh, hushållsboken med kurer och recept, av både magisk och icke-magisk art, har då knytits till ett kloster i Norberg Ska omnämnas i nordisk familjebok faktiskt. Mm. Eh, sen har vi också den danska, då den funne bok som är skriven av en klosterbröder tryckt 1869 och 1909 Men ja mm. Men det här kan ju också bero på Att det var munkar som på den här tiden hade böcker Och kunde läsa dem <laughs> Kanske.
1: Ja, jo det, Jo, precis Men varför skulle det vara varit just Präster och munkar ja. Varför skulle de ha såna här sjuk -skit?
0: Ja, men jag tänker att de kanske gömde dem så att inte de skulle hamna i fel händer. Att de har hållit koll på farliga magiska böcker. Yes.
1: Ja, jo. ja, det är i för sig. Det är väl Som i Rosens namn, typ, för Bert och Eko
0: Precis. Eh, ja, men, i Sverige talade man också ofta om att de här böckerna kom från Tyskland. Du kanske har hört talas om Vittenbergskolan
1: eh, Ja, det är någon magisk Skola, eller? Ja,
0: precis. Det är en väldigt mytisk svartkonstskola som sägs ha legat i Wittenberg. Ja. Ah. Mm -hmm. Så du får se upp om du till jobbet får ett CV där en examen från Wittenberg står stå med. <står> Så då ah. kan då den sökande vara bevandrad i svartkonst.
1: Ah. Jo, det... jo, man har ju fått sålla bort en del ja. ansökningar när man ser. Där,
0: ja, det sägs också att svenska präster har studerat svartkonst där, och då för att lära sig driva ut demåner till exempel. Oh. Och Faktiskt så finns det flera namngivna präster i det här sammanhanget också deras socknar och så här, verksamma årtal och så vidare som har visat sig varit, verka, vara historiskt korrekta. Ja. Oh. Då kan det låta ungefär så här då. Jag har en, ett utdrag här. Av olika ja. präster som studerat i, som möjligtvis uh, hållit på med svart konst.
1: Ja, nu, nu hänger vi ut dem jävlarna. Ja, nu
0: hänger vi ut dem. <laughs> Vissa är från 1700-talet till och med, så det har de länge gått. <laughs> ja, på, på tiden. <laughs> ja, verkligen på tiden. Eller ja, eh, han Edsman hängde ut dem också då, men ja. Så här låter det. Ja. Så som vittenberg präster eller innehavare av svartkonstböcker omnämnas sålunda kyrkoheden Malte Klov död 1709 i Skurup och prosten Hans Öberg i Gullarp för att börja söderifrån med Lundastiftets skånepräster. Om en kyrkoherde i Örkened, Östra Geringe, sägs det att han tagit Holma Pers trollböcker i förvar. Liksom att åtskilliga svartkonsböcker skulle finnas inmurade i den 1788 byggda kyrkans nordvästra hörn. Så där kan man leta. Man... Oh. Alltså, en kyrka som är byggd 1788 i östra Göinge. Kom ihåg
1: det. Ja, om vi har några <laughs> lyssnare i närheten så är det väl bara att ge sig dit och börja, börja, hacka.
0: börja hacka i väggen.
1: <laughs> som Olof
0: Ja. Eller, vi, vi kan väl säga att vi rekommenderar inte att man ska gå och hacka i gamla kyrkors väggar. Ibland kanske man. Äh, det kanske, <laughs> Eller gör vi det? inte gör. Vi har, har vi gjort det förut? Ja, vi har ju pratat om att vi själva ska göra det i och för sig.
1: Ja, ja. Vi, vi ja, har ju, om jag minns
0: rätt så har vi sökt spons för att,
1: för att göra det också. Eller i alla
0: fall pratat om ja, det.
1: Ja. det. Tyvärr inte fått något än. Men...
0: <laughs> Mail oss.
1: <laughs> Swishas Det är viktigt med oberoende journalistik
0: ja, Om man går vidare då så i Blekinge Berättas det eh, Om Lunda-professorn Och prusten i Jämsög, Peter Estenberg mm. Dog 1740 Att han ägde en svartkonstbok då Sen är det en annan sentida Ambetsbröder som 1829 till 1831 tjänstgjorde som vicepastor i samma saken, GS Gam. Grönan. Ja, hans, det sägs då att han misste sin skugga i den svarta skolan.
1: <laughs> ja,
0: det var okay. det var ju då vanligt då att om man studerade i Wittenberg så kunde man förlora sin skugga. Så det är också något att hålla, mm. hålla utkik efter.
1: Ja, svårt att kontrollera så här i efterhand men han var förmodligen skyldig. Vad är det tänkt att vi ska göra med den här listan? Är det att vi hoppas att någon ska gräva upp deras lik och bränna upp dem? Eller Jag, är det bara, jag tänker att man kan
0: kontakta Arvingar för att då kanske det finns svartkonstböcker i deras ägo.
1: Ja, det kan man också göra.
0: Eller gömda i liksom, församlingarna där de arbetar det. Där de arbetar det.
1: Ja, jo, det finns. Ja, huvudsaken att man gör någonting, att det inte får...
0: Huvudsaken här i livet är att ha
1: riktning. Ja. <laughs> ja, I,
0: ja. Inte, inte förgångna. <laughs> ja, det förgångna. Är,
1: och... är det så sant. Eller är inte det vi gör? Jo. <laughs>
0: <laughs> ja, jo. Fast vi, vi, vi gräver väl i det förgångna för att ta oss framåt.
1: Mm. Ja, det är sant. Uh, jo. Ja, men uh, fortsätt, fortsätt hänga ut de här asen
0: Jo, men nu ska jag faktiskt hänga ut lite andra magiska läroanstalter runt om i Europa.
1: Mm -hmm.
0: De här har man fått reda på genom någon som heter A. Jacobi. Jag tror att det är en tysk.
1: Mm, okay. uh,
0: han, han, han skrev till en massa texter som, uh, som då visade på olika trollkonstskolor ute i Europa. Och lite på, lite på andra ställen också. Mm -hmm. uh, de ska jag räkna upp nu också.
1: Mm, är ingen i det här avsnittet.
0: Uh, Okej, okay. redan på tusentalet så betraktades islamiska läroanstalter i Toledo, Salamanca, Sevilla, Granada, Cordova med flera som trollskolor. Mm -hmm. Här ska då araber och judar ägnat sig åt kabbala, nekromantik, astrologi och alkemi. Men det gjorde väl alla på den tiden,
1: ja, alla som var något.
0: <laughs> inte, inte, inte alla i och för sig, men, ja.
1: Nej, men alla som räknades.
0: Ja, när de kristna sedan, sedan återövrat de här ställena mm. eh, så följde ryktena med och de kristna universiteten ärvde då den här sägenfloran. Till exempel ska djävulen varit lärare i magi i Salamansa. <laughs> ja. Genom en marmorbild i en grott.
1: Var det beviset? eller
0: Nej, det var så han gjorde då. Att han uppenbarade sig en marmorbild i en grotta.
1: Jaha, okej. Ja, okej. Håll i dig. Uh,
0: liknande ställen där demoner undervisar i svartkonst och uh, magiska vigningar har enligt Benvenuto Cellini Också förekommit i det medeltida Italien. Mm -hmm. Djävulen ska till exempel haft en lärostol i Venedig.
1: Wow. <laughs> ja, det, det låter väl rimligt.
0: I Polen var det Krakows universitet som har centrum för magi och i Finland var det Åbo. Jaha, Finland också. Ja. Enligt en 1200 talskrönika ska en svartkonstnär från Toledo och hans följare dyrkat djävulen. Och det här ska då sedan spridits också till Köln. Oj. Edsman skriver att en bild av denna djävul antar jag mm. har sedan i Köln givit orakel åt dylika kättare. Wow. Det kanske var som den här marmorbilden i Salamanca då.
1: Ja, jo. Eh, förmodligen.
0: Också Luther vittnar om en svartkonskola i Köln faktiskt.
1: Jaha, ja, men han var ju ändå seriös.
0: Jo, precis. Där ska en, en lärjunge om året också tillfalla djävulen. Så det är inte helt utan risk.
1: nej. Det brukar inte vara det när djävulen är inblandad. Det brukar ofta vara någon ironisk twist.
0: Ja, det brukar vara någon hake.
1: Ja, det är så, så himla typiskt.
0: Sen ska det också ända in på 1700-talet hållits föreläsningar i magi och annat konstigt. Så det är inte så konstigt att såna här rykten uppstår då. Med alla härliga lirare som vi kände till sedan tidigare. Burius till exempel. Då.
1: Ja, jo Precis. Jag tänker bara med demoner som lärare, jag tänker att det, är typ, att det bara är samma sak, att det bara är en massa personintriger och bråk, och <laughs> fast mellan demoner istället. Men.
0: Jo, men, men som vi sa, eller som vi var inne på lite tidigare då, att naturvetenskap har jag läst att det på många sätt kan sägas ha sprungit ur okult kunskap och att alkemi och kemi kan liksom legat nära och sådär till en början. Och då kan det, det uppfattas som magi.
1: Jo, det är väl... Jo, men det, det brukar väl folk säga som att det ska ha varit samma med astrologi och astronomi ungefär.
0: Ja, vi glömde väl nämna att Newton var eh, okult. Bevandrad okkultism utövare mm. och hermetiker och allt möjligt.
1: Just det. Han ska även ha varit ordförande i ett hemligt sällskap Uh, nu har jag glömt bort vad det heter, enligt, enligt den här boken som Dan Brown snodde allt till Da Vinci-koden från i alla fall. Den här Holy Blood, Holy Grail.
0: Okej, okay, men det känns väl inte helt otroligt?
1: Nej, det låter rimligt. Mm. Så tänk på det. <laughs> ja, ni som tycker Newton och så himla bra.
0: <laughs> ja. ja, men kloster och universitetsbibliotek sägs också ofta ha trollbiblar fastkedjade vid väggen. Mm. Och då sägs ofta att de innehåller förlorade bibelböcker. Att de förknippas med den så kallade fullständiga bibeln. Mm. Och de ska då vara fastkedjade i olika slott och kloster och kapell och stifts och domkapitelsbibliotek eller rådhus och så vidare. Wow. Och hit hör också Thomaskyrkan i Leipzig. Det är i japanska palatset i Dresden. Mm. Där ett blad sägs vända sig självt varje jul julnatt. <laughs> Huber, Hubertus Börj, där boken äh, får skulden för patienternas sinnesjukdomar.
1: Varför tar de inte bara bort boken?
0: <laughs> Kanske inte så lätt. Och naturligtvis i protestantiska kretsar i Wittenberg och i katolska Rom. Mm -hmm. äh, Weimar Bibeln från 1640 har också beskrivits som den fullständiga Bibeln som även innehållit trolldom. I baden uppgivelsen en rabbin i bretten vara väktare av bokskatten. Eh, mycket tyder enligt en forskare som heter Spamer på att sägnerna kommit till omlopp genom att Bibeln tack vare reformationen blivit tillgänglig för gemene man som där då väntat sig kraftfulla botemedel mot sjukdomar och ont av alla slag. Mm. Och i besvikelsen över bristen på de magiska formler skulle man då beskylla prästeskapet för att behålla den fullständiga Bibeln för eget bruk.
1: Jaha, för innan, innan var Bibeln bara på latin väl, så bara prästerna kunde förstå
0: Ja, precis. Så ingen och förstår. sen blev
1: de besvikna när du, de första böckerna är bara uppväckning <skratt> av olika släktled.
0: Precis. L att länge var nå... eh, Om man ska sammanfatta det så var ju Bibeln länge dolda fakta.
1: Ja, sin tids. <skratt> och, sen,
0: och, och sen blev alla besvikna.
1: <skratt> jo.
0: <skratt> Ungefär som vi blev... Då i flera avsnitt.
1: Jo, precis. För det är, bara, det är en väldigt stor del är bara att den här levde i 900 år och han fick den här och den här och den här sonen. Och, ja.
0: mm. Men jag har faktiskt lärt mig att om man läser Bibeln med rätt, på rätt sätt, till exempel om man är bevandrad i kabbala till exempel och förstår nummer mystiken, eller så här koderna, mm. så betyder Bibeln helt andra saker. Och kan då till exempel eh, härledas till gamla egyptiska, du vet, magiska.
1: Mm. Eller, det har vi såna. varit inne på i tidigare avsnitt också när vi pratade om Jörg från von Liebenfels, Att om man tolkar vissa ord så handlar ju allt om sex med apor.
0: <laughs> ja, jo.
1: Uh, det finns ju olika skolor kring det där såklart.
0: Precis, jag har ju valt då det här med eh, Egyptens mysterier mellan andra väljer. Så du vetter.
1: Jag valde ju det här med ja, Egyptens hemliga knullrum i pyramiderna. <laughs> oh <my. laughs> Nej, jag är inte ja. bättre. Ja, man får man villar vi olika. Ja, men det låter ju rimligt ändå. Man kan ju förstå den här besvikelsen faktiskt lite Ja, litegrann. precis.
0: Och man skulle också då tänka sig att de här ä, myterna om sjätte och sjunde Moseböckerna kan ha kommit mm. därifrån då. Såklart så har den fullständiga magiska bibeln förknippats med Uppsala också. Mm. I Valbo vi hade ett annat vittnesmål från Valbo Gästrikland förut men där står det att mm. de säger att den där svartboken ska sitta i Uppsala i det där Karolina Redviva. Han ska sitta uppe under taket. Det ska vara några fler böcker där. Det ska vara en stor bibel och de ska Oj. vara för sträng. Kraftig, laddad, farlig, de där böckerna. Så de får inte ha dem. Det är väl några gamla studenter som har det där. Det är svarta blan och röda ord in.
1: Mm, wow. Tänk att där är vi båda vart och letat böcker på Carolina de Viva. Tänk om vi...
0: Jag har, kompis, jag har ju kompisar som jobbar på Carolina. Man kanske kan fråga dem om det ja, finns böcker i taket.
1: Det kanske, vi kanske har varit i närheten av dem till och med. När man har gått där i öppet magasin till exempel. Ja. Det är ju ganska högt upp.
0: Just det, precis. Men du, det kan också vara så att uh, det bara handlar om uh, folklig uppfattning och omtolkning av silverbiben. Menar Redsman. Ja, ja. Uh, och på finlandssvenskt håll finns det också varianter av samma tradition. Uh, där, där har man sagt till exempel I Uppsala finns en helbibel under domkyrkans altarbod Den är den enda helbibeln i Norden På ena sidan finns röd skrift, på den andra svart Den är en svår bok att läsa, några blir tokiga där finns lika mycket av röda Bibeln och lika mycket av svarta Bibeln i den samma. Svartboken, av vilken sjätte mosebok utgör en del, är tryckt med vita eller röda bokstäver på svart papper. Varje präst äger en sån är hur han naturligtvis ej får tala om åt någon. Är man god vän med fan kan det hända att man får sig en sådan bok. Ja, vem vet bibeln mm, var väl eh, aldrig fullständig tror jag. Den var ofullständig redan när den kom till Sverige tror jag. Ja, det är en väldigt spännande historia att den kom eh, till Sverige eh, med någon båt som sjönk och så hittade man den i någon eh, kista och, och sen kom den till ja, så. Magnus de la Gardie såklart <laughs> och, och så vidare. Men, sen blev den i stulen på 90-talet av någon kriminell och, ja, som gömde den i Stockholm det. och ja. Det är otroligt
1: mm, Men hur är det med djävulsbibeln då? Ja,
0: vad roligt på. att du nämner det För det är just det som jag ska prata om nu <laughs> mm. Mm. Så på 1860- och 70-talet Gick många historier om djävulsbibeln Som svenskarna någon gång tagit I ett främmande landskloster Och den sades innehålla Svartkonster och sånt som Moses lärt sig av de egyptiska Trollkarlarna och det sades ja. att det gott 180 åsnehudar för att göra den och att den förvarades i Växjö domkyrka fastnaglad vid golvet med grova sättningar i kors över boken med lås och att den aldrig får öppnas av någon. Eh, när någon frågat kyrkovaktmästaren om den i Växjö då ska han ha sagt att den nu är i Riksbiblioteket i Stockholm och innehåller hela sjätte moseboken. Ja. Nej. Och det här rör sig då förstås om Jävels som är tryckt på 160 års nöhudar faktiskt. Som mm. mig veteligen inte innehåller svart konst men du kanske vet mer om det för du har väl varit på någon föreläsning om Jävels
1: nyligen. Eh, jo. Ja, jo, jag var faktiskt på en föreläsning på Kungliga biblioteket där de pratade lite om den. Men ja, vad var det den innehöll? Det, jo, men det var ju Bibeln... Men inte någon så här mystisk svarta bibeln. Men den ska innehålla en del texter om läkekonst faktiskt. Okej. Okay, ja, som, så... som också var med <skratt> i den här det... volymen.
0: Men det var inget att man skulle tala med andar och demoner och änglar,
1: eller? Eh, nej, det sa de inte på den här föreläsningen i så fall. I alla fall. Det kanske de
0: bara väljer att inte ta upp.
1: Ja, det är svårt att veta. Man, man fick ju inte bläddra i den.
0: För vi båda brukar ju ofta våra, våra tankar vandrar ofta tillbaka till legenden om att djävulsbiben vad gjorde den? Flög runt in i
1: Ja just det, det, det fanns ju en, en rolig anekdot om det. När den, för, när den förvarades i slottet innan den kom till Kungliga biblioteket i Humlegården då var det en vaktmästare som hade jag tror han hade råkat somna på jobbet och så vaknade han på natten och såg att djävulsbiben flög runt in i lokalen helt enkelt. Och sen blev han tokig och hamnade på sin sjukhus och dog. Enligt en bok som hette roliga anekdoter från typ 1810-talet. <laughs> <laughs> det är en väldigt dråplig historia. Ja. Men det är kanske är därför den ligger i en monter nu. Den ligger ju inglasad nu. Okej. Okay. För att den inte ska flyga runt.
0: Nej, Ja det är ju skönt för alla. Vaktmästare.
1: Ja, ja. <laughs>
0: Men ja, när Edsman går igenom alla svartkonstböcker så kan han snabbt avfärda många som resultat av feltolkningar eller överdrifter och sådär Så här säger de hon, att svartkonstböcker finns det flera slag och min mormor hon, sa att det som ho visste fanns till att köpa i handen var inte och det slag som skam hade att sälja på Törje men en kunde lära sig en del och dem med som var bra för folk och kriterier till att försöka med. En av de här böckerna hette Maria Materialia hon menar antagligen då den kända hushållsboken Magia Naturalis innehållande mångfaldiga och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, skötsel och botande. Alla läkemedlen hämtas inom lantmannens eget distrikt. Dessutom åtskilda tillförlitliga och försökta konster av hushållsskrepp. Det är hela titeln. Jaha,
1: det var en bra titel. Vad var jag ofta bättre för? Ja, verkligen. Ja, det var mycket om att mjölka surt, antar jag. Som ja, precis. Kor.
0: Antagligen. Den är, från 1786 till 1884 så upplevde den hela åtta upplagor och den hade otroligt bred spridning men innehållet har då lätt förvanskats. Mm. Den innehåller mer skrock än ren magi till exempel. Det är mycket om att liksom, förbättra hönans värpning genom att till exempel att <skratt> blanda småstötta lortar med kli och sen ge till att äta då. <skratt> Men då får man vara mycket försiktig för en upprepad dosering av det här kan leda till att hönan värper sig till döds. Ja, stackars. Jag, jag tar bara upp det här för att kunna lägga in det här hön-ljudet.
1: Ja, ja. Far,
0: farlig kunskap Förhöra, ju, ja,
1: Jo, det gäller att dosera. Har lortarna rätt, såklart. Det fattar väl alla.
0: Ja, men den här finns då på Carolina Rediviva i Uppsala på KB. Det kan man hitta i Libres.
1: Mhm. Mm mm. Jag antar att det inte är hemlån
0: Nej, brukar inte vara det på de här. Nej. Här, här kommer en ännu ett exempel på trollformler och en svartboksutseende. Mm. Är du beredd? Nu är det. Nu blir det dialekt igen. <laughs> Äntligen. För att få den en tycker om ska en ta eklössa padda då och stoppa ner i en myrstack så det får äta och na riktigt. Sen ska en ta... Och det där små bena hon har i kroppen. Och hängade det vid klära på den en vill ha. Och då ska hon komma tänd och en ska kunna fåna. Jag vet inte om det är sant men jag har läst det i en svartkonstbok. Och hon var förseglad med ett svart band runt omna som en fick öppna med en kniv. Och det var i min barndom och boka hette... En blick bakom templets förlåten.
1: Wow, det är en jättebra titel. faktiskt. <laughs> jag förstår den vad inte var riktigt. Vad var det för dialekt då? Det här, det, det. då
0: vara, det här skulle då vara västmanländska, vilket jag borde kunna. Men det sk jag skulle mm. ha sagt, Om hon var förseglad med ett svart band <laughs> runt omna som hon fick öppna med en kniv. Mer kanske.
1: Ja, <laughs> Ja, det är väldigt vackert
0: ja. Här är ett annat eh, spännande vittnesmål eh. <går> Jag börjar mm. tröttna på de här men ja.
1: Nej, kör. På 1870-talet <går>
0: <okay. går> Bodde här i Jets Knutargård, En bonde som heter Anders Åkansson, Allmänt kallad Sme Smed-Anders eh, Det talades i smyg om att han hade en svartkonstbok Man hade sagt att boken var svart Bland debetsedlar och gårdspapper och handlingar i en låda i klaffbyrån varsnade jag boken. Men han inte se något inne i boken. När jag sedan en gång var med min far i staden i Växjö gick jag in i bokhandeln och frågade efter den. Den fanns och kostade en krona. Den var förseglad på det viset att omslaget som hade samma illustrationer i vitt på svart botten som bokens perm var ihopklistrad över bokens öppning. Och man sa det till mig att jag inte fick öppna den där inne. Jag betalade boken när jag gick. Då jag kom hem tog jag min bok i närmare betraktande. Pärmen var svart med vita figurer på. Bockar, paddor, ormar, döskallar, kägelben och dylikt. Bokstäverna vore Albert Magnus Revidivus eller Naturhemligheternas bok. Jag prövade icke något av det som stod i boken. Jag rev boken i bitar som jag brände upp och de brunnod lika lätt som annat papper. Men så var varken min eller Smedanders bok av rätta sorten.
1: Aha.
0: Ja, Typiskt. och den fullständiga titeln här är Albertus Magnus Redivivus eller hemligheternas bok. En samling av mer än 200 till större delen beprövade sympati och huskuror till botande av en mängd sjukdomar och kroppsliga åkommor. Jämte åtskilda andra sympatetiska och magiska konster till vinnande av olika ändamål, såsom lycka i kärlek, mm. fiske, jakt och så vidare. Och sen titel som hette Duga.
1: Ja, verkligen. Men det var bara vissa som var beprövade. Alla, alla. var inte... Alla var inte beprövade. Det var, <laughs> det var ju... jag tror att de hade den brasklappen i alla
0: fall. Då skriver Edsman sen att det är exemplar som Karolina äger är tryckt i Göteborg 1843 och saknar i sin bunda form den av sagesmannen omnämnda lockande utstyrsel med ormar och dödskallar och allt vad det var. Mm -hmm. jag har sökt efter den här, men det finns ingen post i Libris i alla fall.
1: Nej. Kanske får hålla djupt ner kortkatalog så jag hittar den där.
0: Ja. Den icke-angivna utgivaren är GF Most. Lite fakta man kan skrita med. Mm. <laughs> bra, bra veta. Ja. Sen, sen dess är den flera gånger omtryckt. En dansk upplagare känd från samma år och en tysk i hela fyra delar från 1821- Mm. Och Albertus Magnus ska ha sin grund i en lång och komplicerad traditionshistoria i tyska hausväterlitteraturen.
1: Jaha, vad, vad
0: är det? Det är så här en skola som både haft en rationalistisk, du vet, hushåll och lantbruksråd och så vidare mm. riktning och okay. så en magisk. Så den här har haft vidsträckt utbredning i hela Europa. Och i den här kan man finna flera avsnitt ur till exempel de tyska egyptiska hemligheterna. Jag vet inte riktigt vad det är, men låt spå. <laughs> de,
1: de, de tyska egyptiska, ja.
0: ja. Och i de danska Cyprianus-texterna <laughs> då, som vi varit inne på, att det är en samlingsnamn av svartböcker i Danmark. Cyprianus eh, mm. sägs ju vara den här kristna anfadern från Kartago, mm. som innan han kristnade ska ha varit magiker. Eh... Aha, men det det sägs, också, till. Nej, det sägs också att Suprianus var en eh, så ond person Att djävulen slängde ut honom från helvetet <laughs> Och eh, liksom det, Suprianus ska också ha varit en vacker mexikansk nunna till en Jaha, det är en de
1: mångbottnad person
0: <laughs> Verkligen ja, ja, men det är tydligt då att den här hausväter-traditionen hamnat i Sverige eh, och att det finns flera likheter här i böckerna som kommer från Tyskland då. Till exempel det här med grodskelettet som jag tog upp förut. Mm. Och även många recept på fallande sort, vårtor och tandverk och så vidare. Um, det kan mm. ju vara så att de oberoende av varandra uppkommit. Men uh, ja, det, det sägs att det är mycket tyskt inflytande. Okej. Okay. Mm. Just tandverk är extremt vanligt förekommande problem. <laughs>
1: <laughs> jo, ja, det, kan, jo det, det kan man ju förstå.
0: Jag kommer ihåg den här boken som heter Tre svart konstböcker. Sven B. Ek gav ut den. Det handlar om Eslövs originalet Bengt Alström som sysslade med trolldom och vars böcker beskrivs i en pdf som jag tror att du också hittade faktiskt på Eslövs mm, hemsida. <laughs> Vi kan länka till den nej. på Tumblr.
1: Ja, det kommer jag tyvärr inte ihåg.
0: Det är så kul för det är så här eslov.se alltså kommunens Sida och den här svartkonstböckerna då På pdf där
1: Det är roligt Aha, wow. det, är, det är det jag vill att mina skattepengar Ska gå till
0: <laughs> Ja men vill man veta mer Om den här komplicerade traditionshistorien Så kan man läsa W.E. Paukert The Egyptian Geheimmisse Från 1954 men den är ju såklart på tyska och jättesvår att få tag på. Mm. Men jag tänker att det här ja. kanske är en bok vi kan återutge när vi startar Ett hemligt bokförlag. Ja, de, pratar, de pratar nämligen ibland om he, så kallade hemliga bokförlag i de här folklivsarkiven. Ja. Som ger ut sådana wow. här spännande böcker. Så då kan vi ju då ge ut det egyptiska Geheimnisse tillsammans med Leben uh, Ja, jag vet inte.
1: Ja. Eh, ja, absolut. Det är, om vi bara får spons någon gång kan vi göra det här.
0: Precis. Ja, jag måste bara ta upp det här roliga som jag hörde i podcasten The Bowery Boys. Då sa de, apropå egyptierna då, att de var mm -hmm. ju så bevandrade i magi. Och därför mm. så började man kalla romer för gypsis. För att det är då Egyptians, men förkortat, gypsis.
1: Jaha, Värt att okay. ta upp tycker jag Ja, det visste visst jag inte
0: Edsman, han sammanfattar då den här skolan av böcker med att Den lärda illviljan och folksägnen har emellertid tidigt gjort Medeltidens doktor universalis till en trollkar Och i anslutning här till har man tillskrivit honom en rad Alkemistiska och magiska skrifter Men vilkas tillkomst han i själva verket icke har något att göra mm -hmm. Ja, och så kan man ju tycka. Men det kan ju också vara så då. Att, mm. att, att det på riktigt fanns magi. Alltså folk som var kunniga i magi.
1: Eh, ja. ja, jag vet inte fan. Jag
0: har tyvärr blivit tvungen att avbryta där. Så frågan om magi verkligen existerar, och i så fall i vilka former. Och vad det här lett till, det fortsätter vi att reda ut i nästa avsnitt. Då kommer vi även gå in ännu mer på just sjätte och sjunde Moseboken. Sedan kommer jag också läsa upp en äkta trollformel. Och möjligtvis då orsaka att jag själv och mina efterföljande i flera led blir drabbade av sinnes Så missa inte detta. Ha det bra!